0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo, Daniel.
1: Hi, Christian. Ich grüße dich.
0: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Die Sache ist die. Sag mal, Daniel, ist eigentlich noch Corona?
1: Also, wenn ich so auf die Straßen gucke, scheint es vorbei zu sein.
0: Ah ja? Was, was tut sich auf den Straßen? Ich traue mich kaum, aus dem Fenster zu blicken.
1: <lacht> Na wenn ich joggen gehe, dann sehe ich nur, wie die Leute sich im Park irgendwie fast übereinander stapeln und äh, ja... Ich glaube nicht, dass das alles Familienmitglieder sind oder nur zwei Haushalte. Und ähm, ja, der Abstand von anderthalb Metern wird da auch nicht eingehalten. Ja, aber ist das, darf
0: man jetzt nicht demnächst hier, zumindest in NRW, sich schon wieder zu, zu zehnt übereinander stapeln oder so?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich äh, kenne nur die Regeln hier in Hessen und da ist es noch, äh, ja, da ist noch nur zwei Haushalte bis jetzt. Zwei gestapelte Haushalte. Zwei gestapelte Haushalte. Aber Restaurants haben auf jeden Fall hier wieder offen. Da galt doch, glaube ich, auch erstmal diese 5 Quadratmeter-Regelung. Und das ist, glaube ich, auch aufgehoben, nur noch bis irgendwie dass nun dieser Abstand eingehalten werden muss. Aber klar, es sind natürlich immer noch halb leere Restaurants. Wir haben uns heute wieder hier versammelt. Und zwar heute am
0: Pfingstsonntag, 31.05., nehmen Daniel und ich diese Folge auf.
1: Co Corona-Spezial Teil 2 quasi.
0: Genau, ihr habt schon gemerkt, worum es geht wie in wahrscheinlich jedem anderen Podcast derzeit auch.
1: Ja, aber ich finde, ähm, was mir ganz ehrlich so ein bisschen so in die, also in, in, den, in den dunkelsten Stunden der Corona-Zeit so ein bisschen äh, ich bei den Podcasts ein bisschen anstrengend fand, war, dass natürlich dann jeder jetzt irgendwie so Art Corona-Häppchen, Einzelteile, was auch immer, alle zwei Tage oder jeden Tag gemacht hat, mhm. das fand ich tatsächlich irgendwie ein bisschen ein bisschen langweilig ähm, über die Zeit. Ja. Also es gibt manche Podcast-Formate, da freue ich mich, wenn sie, weiß ich nicht, einmal die Woche oder alle zwei Wochen rauskommen, dann haben sie auch wirklich was zu erzählen. Mhm. Aber jetzt irgendwie jeden Tag so ein bisschen so wie im Radio. Zu sagen, ich habe heute irgendwie Spaghetti gekocht und ähm, die Kinder äh, nerven ein wenig. Das war dann, dann, fand ich, in dem Maße fand ich dann Podcast ein bisschen äh, too much quasi.
0: Ja, ja, das hört sich echt ein bisschen zu viel an, stimmt.
1: Ich weiß nicht, ob es auch so ergangen ist.
0: Ich habe vielleicht solche Podcasts äh, gar nicht so im Podcatcher drin. Okay. Aber ja, ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall. Das Thema ist, wurde einem auf jeden Fall links und rechts um die Ohren gehauen, natürlich auf YouTube auch. Ne?
1: Ja. Und äh, was wir auch schon mal gesagt haben, jeder scheint da jetzt irgendwie ein Spezialist für alles Mögliche zu sein. Ich nicht. Jeder ist, jeder, jeder ist
0: Virologe jetzt. Auf jeden Fall. Ja, okay. Ich habe nach wie vor keine Ahnung davon. Ähm, bevor wir aber jetzt weiter uns da virologisch beschäftigen, ähm, sprechen wir erstmal kurz noch über organisatorische Themen.
1: Ich, ich habe zumindest einen Punkt, aber ich glaube, du hast da auch noch was. Schieß los. Ähm, ich soll anfangen, okay. Ich bin mal wieder dir gegangen und war beim Holger Klein im Vrind-Podcast und zwar in der Folge 1077, die da heißt Investoren in der Krise und da spreche ich mit Holgi nochmal ja, über das Geschehnis in den letzten Wochen an der Börse und versuche das mal so ein bisschen einzuordnen, was denn da passiert ist, was es für Auswirkungen hat ja, also wer sich da gerne mit beschäftigen möchte, dem kann ich da auch nur empfehlen, da reinzuhören. Wir werden das auch sicherlich in unseren Shownotes entsprechend äh, verlinken. Und du bist da die ganze Folge am Start? Ja, also nur wir beide. Ähm, Wie lange geht das? Mehr, eine gute Stunde ungefähr, genau. Also für jeder, der, der ähm, interessiert ist an, an Finanzen, an Wirtschaft, ich denke, dass wir das wird es da ganz gut in einfachen Worten umreißen. Ähm, und ja, jeder da vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen kann. Mhm. Mhm. Cool. Noch was von deiner Seite? Ja, wir haben äh, Spenden enthalten und ähm, an dieser Stelle möchten wir beide dem Sven danken. Der hat uns eine großzügige Spende hinterlassen. Danke Sven. Genau, danke Sven. Und ähm, das ist natürlich auch ein Appell an euch alle da draußen, natürlich weiterhin auch uns zu spenden. Ihr findet natürlich den Spenden-Button auf unserer Seite oder äh, die Sache ist die.de slash spenden. Denn ja, jede Spende hilft natürlich, ähm, dass wir ähm, es warm haben und natürlich auch dieses Podcast-Angebot hier natürlich weiter aufrechterhalten können.
0: Äh, die Sache ist die slash helfen, ist es, glaube ich, ne?
1: Oh, okay, ja, okay. Helfen oder spenden, ja.
0: Jetzt musst du gleich noch die zweite Seite auch noch einrichten. <lacht> Stimmt. Geht auf jeden Fall auf unsere Seite, da findet ihr auch rechts in der Spalte einen Spendenknopf.
1: Ja, genau. Hast du noch was vorweg?
0: Ich lese dir noch einen Beitrag vor, den wir als Reaktion auf unsere letzte Folge erhalten haben mhm. auf unserer Webseite. Und zwar schrieb der Bernhard. Bin ich froh, dass ich mit dem ganzen Handy-Überwachungskram nichts zu tun habe. Mein Telefon kann keine Apps. Ich sehe das viel niedrigschwelliger. Fängt schon damit an, dass ich mich frage, wieso ich dem Google mitteilen soll, bei welcher Bank ich Kunde bin. Oder anders, wenn die Bank mir ihre App nicht von der Homepage aus anbietet, dann soll die ihren Schmarrn behalten. Ansonsten Linux auf dem Rechner, keine Windows 10 Trojaner und so. Vielleicht kann ich mich irgendwann mal aufraffen und ein freies Android kompilieren und ein bisschen auf einem single Board computer damit spielen. Überwachungsfreies Tablet bauen oder so.
1: Hm. Ähm, in welchem Zusammenhang war das nochmal? Wir haben über diese Tracing-App gesprochen, kann hm, das sein? Das war, glaube ich,
0: so der Aufhänger, genau. Ist erstmal natürlich sehr schön, wenn man überhaupt ein Bewusstsein für solche Themen wie Privatsphäre und Überwachung hat. Und das ist natürlich auch klasse, wenn man die Fähigkeiten hat, wie zum Beispiel hier ein Android selber zu kompilieren. Also sowas finde ich natürlich selber auch interessant, aber ist auch völlig klar, dass das außerhalb der Möglichkeiten ganz, ganz vieler Menschen ist.
1: Das stimmt. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch so, Du hast vollkommen recht und Bernhard Bern hat natürlich auch recht. Klar, Bewusstsein für, für, die, für Überwachung. Gleichzeitig wird man natürlich nie, glaube ich, eine hundertprozentige überwachungsfreie Umgebung bekommen oder selbst wenn dann natürlich nur mit sehr großem Komforteinschnitt. Zu dieser Tracing-App zumindest, ähm, ja, Stand heute ist ja so, dass der Quellcode mittlerweile veröffentlicht äh, wurde und sich auch schon relativ viele Leute angeschaut haben, auch aus dem CCC und so fort und ähm, es scheint zumindest so, dass ähm, da nichts gefunden wurde, was äh, darauf hindeutet, dass man da in der Form ausspioniert wird und äh, so war das Grundkonzept ja auch von vornherein angelegt. Ähm. Also zum Glück hat man sich auch dafür entschieden, nicht die Bundesregierung Deutschland hat ja nochmal andere Wege versucht einzuschlagen, dass man das dann doch zentral macht. Und jetzt hat man sich ja doch darauf eingelassen, was da Apple und Google entsprechend äh, auf den Weg gebracht haben.
0: Ja, und vor allen Dingen, wie, wie super ist das? Ne? Da wird mal Software mit unseren Steuergeldern entwickelt und sie ist gleich quelloffen. Das ist ja total klasse. Also warum ist denn das nicht immer so? <lacht> Stimmt, ja, richtig. Also fängt gut an, würde ich sagen.
1: Ja, so, so kann es weitergehen. Ja. Bin wir mal gespannt, wann die App denn dann kommt. Wenn die Tracing-App denn da wäre, würdest du sie denn auf deinem Smartphone installieren?
0: Ich werde sie auf jeden Fall einmal installieren und mir angucken, ja.
1: Okay. Du meinst, wenn wir beide uns treffen, oder wie? <lacht> Zum Schutz. Ja,
0: genau. Dann sagt die App, nein, nein, geh da nicht hin.
1: <lacht> nee, ich werde es, glaube ich, genauso handhaben. Genau, sich das zumindest einmal angucken. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter fort.
0: Genau, du kannst ja nochmal die These wiederholen. Das ist ja keine andere diesmal.
1: Also, die These für die heutige Folge ist natürlich die gleiche wie auch in der letzten Folge. Wird die Welt nach Corona eine andere sein? Und ähm, ja, wir wollen uns heute so ein bisschen, nachdem wir in der letzten Folge natürlich so ein bisschen digital unterwegs waren, uns heute so ein bisschen ähm, ja in Richtung Kultur und Soziales, glaube ich, mal bewegen. Zumindest sind uns beiden da ähm, einige Dinge aufgefallen, so ein bisschen was an Links ähm, gesammelt, was man so im Internet gefunden hat und ähm, ja, vielleicht ja, kommen wir da der einen oder anderen Sache mal näher ähm, oder haben vielleicht auch unterschiedliche Meinungen, je nachdem. Mhm. Zumal ich ganz spannend finde, ähm, Ganz am Anfang der Corona-Krise war es ja so, dass alle gesagt haben, mh, so wie unsere These auch lautet, alles äh, wird sich groß irgendwie verändern. Und jetzt ist ja so, dass auch relativ viele Soziologen und Psychologen etc. tatsächlich sagen, ähm, also es gibt zwei Lager tatsächlich, die sich so mehr und mehr ausbilden. Und ähm, ja, den einen Part gibt es, den wir als These haben, aber tatsächlich gibt es auch den anderen Part, die sagen, ähm, nein, es wird sich eigentlich nichts verändern, sondern das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich schon Bestehendes, was sich jetzt einfach nur noch durch die Krise verstärkt. Also das ist nichts Neues, sondern es war schon immer da gewesen, nur wird es jetzt nochmal stärker entsprechend ähm, sichtbar sein, also im Verhalten, im Digitalbereich und so weiter.
0: Also bestehende Veränderungen werden beschleunigt oder Prozesse, die sowieso schon ablaufen, werden beschleunigt?
1: Ja, das zum einen, genau. Oder, oder, oder und oder auch für Menschen natürlich erst jetzt erstmal sichtbar quasi.
0: Mhm, aber das widerspricht ja eigentlich nicht der These, dann wird die Welt trotzdem eine andere sein, aber die Veränderungsgeschwindigkeit hat sich verändert.
1: Ja, zumindest kommt aber halt nichts Neues hinzu, was noch nie vorher da gewesen ist, mhm. ne? sondern gut, das ja, okay. ist zumindest ja, in die Richtung. Könnte ich auch
0: könnte ich wahrscheinlich auch mitgehen.
1: Also ich meine, die, die Grund, der Grundgedanke dahinter ist einfach zu sagen, dass, ähm, sag mal, ähm, es kommt aus der Soziologie, was da mal praktisch und angenehm ist, das benutzt man natürlich weiter mhm. und formt natürlich im Kopf eine gewisse Gewohnheit. Also es das heißt, ähm, du nutzt jetzt irgendwie eine App, ähm, weiß ich nicht, es gibt irgendwelche Trinkspiele im Internet als ein Beispiel, du denkst ja erstmal, oh, was, was soll denn das hier? Ja, gut, ich probiere es halt mal aus und stellst du fest, es macht Spaß und es wird so eine Art Gewohnheit, man trifft sich jeden Dienstag und dann ist eine, eine Versch Verschiebung in deinem Kopf und in deiner Gewöhnung und dann ist für dich wieder ganz normal geworden. Also jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber zumindest äh, funktioniert, also sagen Soziologen zumindest, so funktioniert das quasi.
0: Also im, im, Sinne von, dass man sich per, per Facetime irgendwie da virtuell trifft und sich dann betrinkt oder sowas in der Art meinst du jetzt? Und dass man das dann, ja, zum Beispiel. und dass man sagt, Ach, das können wir eigentlich regelmäßig machen.
1: Ja, exakt, genau. Mhm. Apropos Trinkspiele, ich muss mal von meinem Weißwein hier kurz nippen. Ja,
0: ich trinke ah, auch mal kurz einen Schluck Wasser.
1: Kein Weißwein, okay. Ja, also ähm, genau, das sind so jetzt diese beiden Lager, die sich so ein bisschen rauskristallisiert ähm, raus, ähm, haben. Ach, ist und das und, ist das
0: Trinkspiel? Podcast und dann eine Flasche Weißwein? Oder... <lacht>
1: Nee, ich glaube, das weiß ich nicht. Zumindest das habe ich es noch nicht mitbekommen. <lacht> Aber ja, könnten wir auch mal machen. Aber tatsächlich gibt es das natürlich auch noch ne, verstärkt zu sagen, dass man jetzt sich ähm, ähm, die, das Weintasting tatsächlich auch in, ins Internet verschoben hat. Das heißt, die ähm, Weinläden oder wie auch immer äh, verschicken ein, ein, eine Art Probepaket zu dir nach Hause und dann trifft man sich, weiß ich nicht, dienstags um 19 Uhr mit allen Teilnehmern und ähm, ja, probiert dann den Wein zu Hause aus dem Paket, was man bekommen hat. Und der Sommelier oder der, der Weinhändler erzählt natürlich dann was zu dem Wein. Mhm. Klar, warum nicht? Ja, also finde ich auch nicht schlecht. Also es gab es vorher auch. Ach so, das gab es auch schon? Ich habe es hier und da mal wahrgenommen, genau. Mhm. Das ist ja das, was zum Beispiel auch tatsächlich ähm, ähm, Holger Klein äh, macht in, in, in seiner Vrind kategorie Flaschen. Das macht er auch schon seit Jahren, ähm, dass ähm, die Leute dort auch Wein bestellen können und er dann in der Folge entsprechend ähm, über diese Weine spricht. Mhm. Ist jetzt nur mehr Mainstream geworden, so in diese Richtung.
0: Ja, verständlich.
1: Ja, ähm, aber wir können ja bei diesem Punkt einfach mal bleiben, ähm, wenn wir schon sagen, ähm, in welche Richtung sich das Ganze ähm, bewegen könnte. Es gab einen ähm, Artikel, hatte ich gesehen, auf der ähm, The Atlantic ist eine, ähm, du eine eine Webseite mit relativ langen Artikeln. Mhm. Und da gab es einen, was ist er eigentlich, Designer? Und ich glaube, er hat auch Computerspiele entwickelt, aber das weiß ich nicht hundertprozentig. Vielleicht weißt du es, ein ähm, Ironboxed. Kennst du ihn zufällig?
0: Mm, nee, erstmal klingelt da nichts bei mir.
1: Okay, gut. Es geht auch gar nicht so sehr um seine Person, sondern um seine Aussage. Mhm. Und ähm, er sagt eigentlich, dass ähm, eigentlich Amerikaner ähm, gerade das tun, was ich schon eigentlich seit Jahren von ihnen in Anführungsstrichen ähm, verlangt wird, nur dass es natürlich jetzt mit mehr Druck und mit mehr Nachhalt passiert. Also sagt, dass halt irgendwie Netflix existiert um uns, dass wir mit dem Sofa, sage ich mal, verschmelzen. Mhm. Und dass jetzt noch nie so viel Zeit da war, um genau das natürlich jetzt weiter nach nach vorne zu betreiben. Also man hat es ja bei den Netflix-Zahlen jetzt im letzten Quartal gesehen, ich glaube, wie viel? 15,8 Millionen neue Nutzer. es also mhm. war irgendwie doppelt so viel, als jeder irgendwie geschätzt hat. Ja. Also dass er sagt, also es passieren gerade Dinge, wo eh schon der Druck der Industrie irgendwie da war, dass es passieren sollte und natürlich jetzt das Ganze dann auch nochmal irgendwie stärker da vorangetrieben wird.
0: Klar, bei so Dingen, die sich irgendwie zu Hause abspielen, auf jeden Fall. Und das ist so der, der Druck der Industrie, meinst du, dass sich mehr und mehr im, im Heim bei den Menschen abspielt?
1: Ja, ich meine, klar, das war natürlich, ist sicherlich der Wille schon vorher gewesen von von äh, von den Unternehmen und denen kommt das sicherlich gerade recht, dass es natürlich passiert und ähm, kann natürlich jetzt da die Leute noch mehr an sich binden. Wobei ich ich da nicht so hundertprozentig sicher bin. Ähm, ich glaube, dass es auch so eine Form von Überschießen geben kann. Also einerseits haben jetzt irgendwie 15,8 Millionen neue Leute irgendwie Netflix-Account, die Frage ist natürlich, wie viel davon bleiben hängen und sagen nicht, ah, puh, ähm, brauche ich vielleicht doch nicht und ähm, kündigen das Ganze, wie das sondern auch, ja, dass man so ein Überschießen sieht und sich das dann wieder auf, auf Normal-Level einpendelt, wie Netflix dann vielleicht auch ganz normal oder gewachsen wäre. Also könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht die einzige Bewegung, die jetzt für Unternehmen interessant wäre. Also für Netflix natürlich logisch, klar. Netflix gucken wahrscheinlich die meisten Leute zu Hause, nehme ich mal an. Für die ist das super. Mhm. Aber es gibt ja auch andere Unternehmen, für die ist es wahrscheinlich eher hinderlich, wenn die Leute zum Beispiel nicht mehr rausgehen und sei es jetzt Fahrrad fahren, sich ein tolles Fahrrad holen oder ein Auto oder sowas. Oder auch äh, Konzerne, die so ein bisschen hin und her gerissen sind, wo wir gerade von Streaming sprachen. Also ähm, Disney Plus ist ja gestartet in der Zwischenzeit. Mhm. Äh, natürlich super wichtig für Disney. Kam denen wahrscheinlich auch sehr, in, in dem Sinne hat es ihn sehr in die Karten gespielt, wahrscheinlich, was die Verbreitungszahl angeht, was die Nutzerzahlen angeht. Also es war 50 ja, Millionen, glaube ich, Eigentlich ein, eine Traumzeit, um diesen Dienst zu starten andererseits ist aber ein anderer sehr großer Schwerpunkt von Disney ist das Themenparkgeschäft und da das läuft natürlich dann Klar. nicht so gut auf der Seite ne
1: ja bestimmt ja wobei ich auch auch das ne? also ähm, auch du sagst gerade Fahrradfahren machen die Leute nicht mehr wobei ähm, es gibt ja so, so Startups, die, wo du dir dein, dein Fahrrad mieten kannst monatsweise, habe für 19 Euro. Die haben, glaube ich, massiv im Zulauf, auch die Fahrradläden halt. Ich glaube auch, dass die Leute Ja, jetzt das stimmt. Fahrrad
0: war ein schlechtes Beispiel, da hast du recht.
1: Ja. Also man merkt auch da, dass die Leute natürlich den Drang haben, oh, ich war jetzt lange Zeit drin, und jetzt möchte ich wieder raus. Und ja. das merken ich jetzt als allererstes die Fahrradleute halt genau. Naja, ja, also
0: im Gegenteil, Fahrrad war total das falsche Beispiel. Also die Fahrradläden werden gerade überrannt. Das ist ein gigantischer Boom schon seit Wochen.
1: Aber was was auch als These gibt in der Form, ist natürlich zu sagen, also man hat so große Konzerne wie Facebook und Twitter als soziales Netzwerk, wo man natürlich auch sich austauscht. max Zuckerberg sagt das ja letztlich im Interview, dass es ähm, eine Explosion gibt, was ähm, Videochats und, und generell Chats angeht. Mhm. Aber man ist natürlich dort so ein bisschen gefangen, ähm, sage ich mal, nach deren Regeln, wie das ähm, zu funktionieren hat. Und das könnte vielleicht auch so eine positive Veränderung sein in Richtung, ähm, dass die Leute natürlich jetzt, sag mal, Videochats machen, in Abhängigkeit des Kontextes, also du hast eine Rollenspielgruppe oder du bist beim CDU, was auch immer, ähm, ähm, nennt man das ähm, Stammtisch, äh, in, ja, oh. nee, oder Stammtisch in deiner Stadt quasi, das wollte ich sagen. Mhm. Und ähm, dass die Leute natürlich jetzt eben dann nicht mehr ähm, aufgezwungen bekommen, wie sie sich zu verhalten haben, sondern dass sich diese Regeln natürlich jetzt auch wieder selbst definieren in so einer Gruppe halt. Also man man holt sich so ein bisschen, ja,
0: welche Regeln meinst du damit? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also Regeln jetzt, die Facebook
1: aufoktroyiert
0: oder die jetzt der Stammtisch vor Ort erzwingt?
1: Nein, also die, ja, nee, die. ich meinte die, eine Art Verhaltensregeln, die dir von Facebook oder von Twitter irgendwie aufoktroyiert werden, wie du dich hast, hast in solchen sozialen Netzen zu verhalten. Mhm. Und die, die gibt es ja in so einem videoschat eben nicht, sondern da kannst du erstmal so, was also wenn wir beide uns in der Kneipe treffen, dich zunächst mal so verhalten, wie du möchtest, Bist natürlich irgendwie sich die Regeln in der Gruppe rauskristallisieren und ähm, die sagen, du, so geht's nicht oder bei uns wird es so und so gehandhabt.
0: Was wäre jetzt ein Beispiel für so eine Regel? Ich habe es nur noch nicht ganz verstanden, worauf du da jetzt
1: hinaus wolltest. Ähm, bei Facebook meinst du ja. oder bei Twitter? Ja, genau. Gut, ist ja die Frage erstmal zumindest irgendwie, ne? also ähm, angefangen, was du für Bilder einstellen darfst, ob die verpixelt sind oder nicht, dass irgendwelche Dinge ähm, zensiert werden, rausgelöscht ah, okay. werden. alles klar. Mhm. Ja. Wobei, ich glaube, Zensur nennt es Facebook nicht. Ich nenne es jetzt mal so, aber genau.
0: Ja gut, der Unterschied ist aber auch der, wenn ich was auf Facebook poste oder auf Twitter, dann sieht es potenziell die ganze Welt und in so einem Gruppenchat ist man ja so ein bisschen unter sich.
1: Das stimmt, ja, richtig. Es gibt ja so ganz nette Effekte, ne, dass die Leute erst so Zoom-Calls und Co. gemacht haben, bis wir mal festgestellt haben, oh, man kann ja auch hier so virtuelle Hintergründe machen. Jetzt hm. geht es sogar so weit, dass die Leute sich passend zu ihren virtuellen Hintergründen anziehen. Das finde ich ganz witzig.
0: Ah, ja auch schön. Ja, ich hatte gesehen, dass einige Firmen virtuelle Hintergründe online gestellt haben. Unter anderem hat ähm, Lucasfilm sehr viele Star Wars Hintergründe für Videokonferenzen frei online gestellt, finde ich sehr schön.
1: Ach Mist, habe ich gar nicht drüber nachgedacht,
0: stimmt. Kannst ja. du so den, den Thronsaal des Imperators oder Coruscant oder so im Hintergrund haben. Ja, aber klar, wenn man sich dann auch noch verkleidet, ist das ja super.
1: Aber es ist ganz witzig, es gibt es in ähm, in UK in Chelsea diese Chelsea Flower Show. Die ist jetzt, glaube ich, letzte Woche online ähm, gestellt worden. Also es geht halt um wahrscheinlich so etwas Ähnliches. Ich habe es wusste nicht bis dato nicht, dass es überhaupt so gibt, aber ähm, wahrscheinlich Vergleiche mit unserer Bundesgartenschau, zumindest stelle ich mir das so vor. Mhm. Und ähm, da Chelsea sich natürlich ein sehr elitärer ähm, Kreis und es werden da irgendwie sehr elitäre Pflanzen und so weiter gezeigt. Also kann man nicht elitäre Pflanzen zeigen. Also besondere Pflanzen so rum. Mhm. Und ähm, ein, tatsächlich gab es mal irgendwie in der Vergangenheit einen kann man auch mal verlinken einer Artikel von einem Journalisten der gesagt hat ja das ist so ähm, eine 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 Flower Show so für ein Prozent der der Bevölkerung in UK die sich irgendwie sowas halt dann anguckt aber was ganz Besonderes so und die ist natürlich jetzt online und was natürlich dazu führt dass sie eben nicht mehr nur für ein Prozent sind wenn man dem mal so dem Gedanken weiter folgt sondern natürlich halt für jedermann ähm, auch das hat natürlich auch irgendwie so zur Folge dass so ja, eine Form von Kulturgütern, die vielleicht sonst bestimmten Gruppen äh, zugänglich war, natürlich jetzt auch da, ähm, ja, jedermann äh, zugänglich gemacht wird und natürlich auch dass sicherlich was bewirkt.
0: Ja, in der Richtung gab es ja einiges. Ne? Wenn es jetzt ähm, zum Beispiel um Theateraufführungen ging, da wurde ja auch viel ins Netz gestellt, ja. um so Kultur ja, nach Hause zu bringen, die man sonst eher vor Ort erlebt hätte.
1: Genau, und, und ich glaube ich finde, das führt ja genau dazu, dass man sagt, also das Leben macht es, wird es, wird zwar virtueller gemacht, aber nicht zwangsweise unsozialer, weil ich meine, ähm, wie du gerade sagst, so ein Theaterstück ist ja vielleicht unter Umständen auch nicht für jeden zugänglich, auch einfach, weil es eine Frage des das Portemonnaies gibt, äh, ist quasi, und das gleiche gilt ja für diese Flower Show als Beispiel. ja. Also von daher ist es eigentlich positiv, was mich gewundert hat, ist übrigens, dass es generell noch keine Plattform eigentlich gibt, wo man denn auch, auch meinetwegen mit Verzug, aber halt irgendwie Theaterstücke oder auch eine Oper oder sowas online stellt, einfach zur, zur kulturellen Bildung einfach.
0: Ja, das wäre natürlich ganz cool das stimmt. Hast du, was jetzt diese Themen angeht, hast du Informationen darüber gefunden, wie gut diese Angebote denn angenommen wurden?
1: Nee, leider nicht. Also ich habe es keine Nutzerzahlen
0: gesehen. Ich habe auch nicht so viel dazu gefunden. Also ich meine, das, das hat ja sicherlich mehr als, als einen Sinn gehabt, diese, diese Dinge online zur Verfügung zu stellen. Also klar, zum einen das Vordergründige, die kulturelle Teilhabe, auch wenn man zu Hause sitzt. Zum anderen war das auch vor allen Dingen eine, immer eine sehr, sehr gute PR-Aktion, denn es wurde halt in den Nachrichten darüber gesprochen. Das heißt, es war Werbung für das, das jeweilige Theater oder den, den Club oder was auch immer. Was ja auch legitim ist, ne, dass man nicht in Vergessenheit gerät. Ja. Aber ja, wie stark das angenommen wurde, darüber habe ich nur Artikel gefunden, die sich auf Angebote für Kinder bezogen haben. Also die wurden anscheinend sehr, sehr gut angenommen. okay. Aber ja, da waren wahrscheinlich Eltern total froh, wenn sie ihre Kinder, die, mit denen sie da zu Hause waren, mal eine Weile bespaßen konnten, ohne dass sie jetzt unbedingt, ähm, weiß ich nicht, Teletubbies oder Power Rangers geguckt haben, sondern vielleicht äh, <lacht> <lacht> ein bisschen was intellektuell Wertvolleres. Oder was auch immer die Kinder heutzutage gucken. Wer weiß das schon so genau.
1: Ähm, wobei, ähm, du sagtest gerade nur Werbung für dieses Theater, ich, ich glaube aber auch, äh, gerade in den USA ist natürlich auch stark ähm, verbunden war mit natürlich auch mit Spenden. Ähm, mm, ja, ich,
0: richtig, genau. Ja,
1: Es gibt es ja in den USA diesen Square, das ist eine Firma, die vergleichbar ist, sagen wir mal, mit PayPal, also die zum einen bieten sie Terminals an, dass du im Laden als Kaffeebesitzer, sag ich mal, irgendwie dann die Kunden damit Kreditkarte zahlen können, aber auf der anderen Seite bieten sie auch eine, eine Cash-App an, das heißt, du hast so einen gewissen Handle, den du eingibst und dann können die Leute darauf Geld einzahlen, beziehungsweise auch mit B zahlen. Und ähm, in Kooperation mit ähm, Spotify das tatsächlich zusammen haben dann einige Künstler auf Spotify zum Beispiel gesagt, hier, wo es kann gerade keine Konzerte spielen und über deren Cash-App-Handle konntest du dann natürlich als Hörer über Spotify dann sagen, ich spende irgendwie 10 Cent einen Dollar oder was auch immer. Mhm. Und denke, das Gleiche ist auch sicherlich bei diesen Theaterstücken oder Opern passiert. Was ich ganz herausragend fand, das war jetzt von gestern Abend bis heute Morgen in, in, in den frühen Stunden, ähm, Igor Levit ist ein, ein, ein Pianist, der ja, auch relativ früh. Schon angefangen ist tatsächlich irgendwie um 19 Uhr, ich weiß nicht, ob es einmal die Woche war oder jeden Tag ähm, so für eine Stunde, sage ich mal, Konzerte über Twitter live und so weiter gegeben hat. Mhm. Und er hat jetzt tatsächlich ein, ein um 16-Stunden-Stück äh, gespielt, also tatsächlich 16 Stunden am Stück. Mhm. Also das ähm, beruhte auf ähm, ja, einem Stück aus dem 19. Jahrhundert von Eric Satin, der ähm, ja, sagte dass ähm, also ein, ein, ein kurzes Stück, dass man das aber nur deshalb dann lebt, wenn man es 840 Mal wiederholt. Und er hat halt dieses Stück jetzt dann halt entsprechend halt in diesen 16 Stunden ähm, dann gespielt. Das finde ich ganz beeindruckend. Mhm, wow. Also sowas ist ja auch möglich und auch spannend. Und ich glaube, das bringt auch in diesem Fall auch dann halt Kultur den Leuten quasi in dieser Form durch näher halt.
0: Ja, was ich mir natürlich dann aber auch wieder frage, ist, wenn ich jetzt an äh, vergangene Theaterbesuche zum Beispiel oder Konzerthausbesuche denke, das da ist ja auch vielfach ein älteres Publikum, was man dort gesehen hat. Und ob denen das jetzt erstens bewusst ist, dass sie dieses Kulturangebot auch online genießen könnten und ob sie da die, die Möglichkeiten und die Kenntnisse haben, das sei mal sehr dahingestellt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Vielleicht zeigen die Enkel den Enkelkindern das. Genau, das, das wäre natürlich super, wenn da die jüngeren Generationen, den Älteren helfen. Weil, äh, ja, irgendwie ein 80-Jähriger, der wird das wahrscheinlich nicht irgendwie auf Twitter mitgekriegt haben. Na <lacht> ja, klar, Schauen gibt's auch 80-Jährige auf Twitter, ne? Aber der ist der Altersdurchschnitt ja doch eher geringer.
1: Ich glaube, noch ein, ein positives Beispiel. Der eine oder andere wird sich sicherlich erinnern. Wir hatten mal eine Folge ähm, zum Thema ähm, Kunst und, ähm, und mit dem Jan-Christian Pohl, ein, 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 ein freischaffender Künstler hier in Frankfurt. Und ähm, auch der hatte jetzt in der Corona-Zeit ähm, seine oder eine, eine Ausstellung seiner neuesten Werke. Und ähm, da normalerweise ist es ja so, wenn du eine Ausstellung besuchst, dann gibt es irgendwie, ich weiß ich nicht, 19 Uhr, dort ist dann der Künstler und die Menschen können irgendwie kommen und sich das angucken, man im Kontakt treten mit dem Künstler und man erfährt sicherlich noch einiges. Da kommen vielleicht ein paar hundert Leute. Und jetzt dieses Mal war es so, es war mit Anmeldung und Schichtweise. Also sprich, du hast dann, um ähm, den Quadratmeterabstand einzuhalten in der Galerie, konnte man das runterrechnen. Hieß dann also, weiß ich nicht, in der ersten Stunde konnten die ersten 20 kommen, in der zweiten Stunde die nächsten 20 und so fort. Mhm. Ähm, in meiner Wahrnehmung, das müsste man natürlich jetzt mal im Nachhinein verifizieren, aber war es so, dass es tatsächlich eher positiv war, weil natürlich in einer kleinen Gruppe man den Leuten also eher viel näher kommt, man ist viel mhm. persönlicher, man konnte viel mehr vermitteln und zumindest so wie die, ich hatte kurz mit der Galeristin gesprochen, hatte sie auch diesen Eindruck, also wenn natürlich ja. jetzt auf einem Schlag 300 Leute kommen, dann hast du vielleicht Leute, die sich nicht so sehr dafür interessieren, also es macht den Eindruck, dass man so in diesen kleinen Gruppen die Leute viel mehr mitnehmen konnte um, jetzt ist natürlich halt die Frage, woran misst man den Erfolg, ob es jetzt nur an der Anzahl der verkauften Bilder geht oder ob dann vielleicht Leute dann dauerhaft kommen, ja. das muss jetzt mal irgendwie abwarten, aber mein persönlicher Eindruck war zumindest, dass diese neue Form eigentlich ein, ein viel besseres Konzept ist, als vielleicht dieses massenweise 300 Leute und ähm, ja, wir können jetzt da auf dem Weißwein irgendwie die Bilder angucken. Oder?
0: Ach, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist, wäre doch vielleicht so eine Sache, die hängen bleibt, selbst wenn man die Beschränkungen irgendwann nicht mehr hat.
1: Ja, das stimmt, ja, genau.
0: Einfach so, um die, die Qualität der Interaktion mit dem Künstler zu steigern.
1: Ja, genau.
0: Gibt es da auch online was zu schauen? Können wir das auch in die Show Notes machen?
1: Ähm, wir können ähm, die, die, die Galerie ähm, das Ganze verlinken. Ja, das können wir machen auf jeden Fall, ja. Mhm. Da gibt es sicherlich ein, zwei Bilder. Und ähm, gut, wir können auch nochmal den Instagram-Account von Jan verlinken. Er hat auch ganz viel über seine eigenen Bilder, dann jetzt auch aus dieser Ausstellung entsprechend ähm, da präsentiert. Ja, super, machen wir. Jetzt haben wir natürlich über positive Dinge gesprochen. Ähm, ist wie immer, wo auch Licht ist, gibt es auch Schatten, oder wie sagt man das? Ja,
0: das sagt man so.
1: Also ist nicht alles gut. Also natürlich, finde ich, zumindest zeigen diese, ähm, diese Videosachen natürlich, dass alles ein bisschen sehr fragil ist einerseits. Ähm, manches sieht sehr pixelig aus. Man kann sich nicht einwählen und so fort. Es gibt so Vergleiche, ähm, ist es ist mir so jetzt im Kopf gekommen, ähm, Manchmal erinnert es ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Video Call natürlich auch so ein bisschen wie so ein Computerspiel, ne? Also so mit dem Mauszeiger hüpft man so von Mensch zu Mensch, von Call zu Call quasi. Also das ist vielleicht nur so meine Vorstellung. Aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte eigentlich hinaus: Es gab einen Vorfall in, in Kalifornien ähm, und zwar der E-Scooter-Anbieter Bird. Der hat ähm, 406 äh, Mitarbeiter ähm, zu einem Corona-Update eingeladen, zu einem Zoom-Call. Ähm, und dort hat eine anonyme Frauenstimme dann den Mitarbeiter innerhalb von zwei Minuten mitgeteilt, dass sie entlassen seien. Und danach wurden die Verbindungen komplett gekappt und die Menschen waren dann entsprechend äh, gekündigt worden.
0: Hm. Ja, das, das hat ja Stil.
1: Ja, total. <lacht> ja. Ähm, schlimmer noch, gab es diese Woche einen Fall in Singapur. Da wurde einem, ähm, einem Inhaftierten auch per Zoom-Call mitgeteilt, dass er den entsprechend jetzt hingerichtet wird.
0: Aha, ja, super. Ja. Also,
1: was will ich damit sagen? Es geht natürlich das, das, das menschliche und, und ähm, ja, die, die menschliche Ebene, die empathische Ebene, die gefühlsvolle Ebene geht natürlich komplett verloren.
0: Ja, oder man kann sie so zumindest, kann sich da leicht rausstehlen, ne? ein Call kann man sehr schnell beenden mit einem Klick. Ja. Aber bis du bei einem unangenehmen Gespräch äh, zur Tür rausgekommen bist, das dauert einen Moment.
1: <lacht> das kann dauern, ja, genau. Ja, das ist, das ist dann eher so das Negative. Hm. Hast du noch irgendwas Negatives in der Form mitbekommen oder?
0: Ja, es gibt ja, man sagt jetzt, wir können alles hier ja übers Internet übertragen, es gibt aber Künstler, die explizit sagen, sie äh, können ihre Kunst nicht übers Internet so darstellen, wie sie sich das vorstellen und verzichten dann eher auf Auftritte. Insbesondere okay. hat das ja Helge Schneider gesagt. Ah, okay. ein Video auf YouTube, wo er sagt, solange äh, es diese Beschränkungen gibt, mit Maskenpflicht äh, dann auch im Theater und so weiter, da würde er keine Auftritte geben. Und äh, online wird er das auch nicht machen, weil es einfach für ihn nicht dasselbe ist. Hm, okay. Und ja, das muss man halt auch respektieren, klar.
1: Ja, aber ich finde, ich meine, so Kunstbilder, jetzt wie vom Jan, die jetzt nur online zu zeigen, ich glaube, das ist schwierig, weil es natürlich eine Interaktion mit dem Menschen ist und man auch irgendwie guckt, wie wirken Farben und Größe und so weiter, was ja. natürlich vielleicht online schwierig ist. Ja. Aber ob jetzt, wenn Helge Schneider ein Konzert geben würde, das würde ja, glaube ich, schon funktionieren, oder? Für, für
0: ihn spielt sich da sehr viel ab, auch in der Reaktion des Publikums. Und er sagt, er könnte das und möchte das so nicht machen. Okay. Der Künstler sagt halt, was geht. Der Künstler sagt, was er für Bedingungen braucht, um seine Kunst darzubieten. Ja, klar. Ja, sehr schade, weil ich Karten für Schneider hatte. Aber ja. mal sehen, wie es im nächsten Jahr ist.
1: Genau, die werden ja wahrscheinlich irgendwie Gültigkeit behalten und natürlich dann ins nächste Jahr verlegt, nehme ich mal an.
0: Genau, so wir im nächsten Jahr wieder irgendwann so eine Normalität haben hoffe ich sehr, dass man das nachholen kann.
1: Ich meine, es ist natürlich aber auch schade, das lebe ich natürlich hier auch in Frankfurt, dass natürlich diese, diese Regelung und auch Veränderungen sehr ad hoc natürlich auch für die, für die Theaterhäuser kamen. Um, einerseits natürlich ist es so, dass du lange Zeit nicht geprobt hast. Also das heißt, zu sagen, so ab morgen dürfte wieder aufmachen. So ad hoc kam das Ganze. Mm. Jahr. Also es das heißt ja. natürlich, kein Theater war in der Lage, das anzubieten. Ja. Um, teilweise ist es so, wir haben ja in, in Frankfurt, gibt es da ein English Theater, also sprich, um, ja, alle Stücke werden auf Englisch aufgeführt. Um, und dort ist es so, dass ja normalerweise, also es ist bei vielen Häusern so, aber just dort, auf da weiß ich es hundertprozentig, dass natürlich die Künstler auch an den Einnahmen ähm, beteiligt sind. Also du kriegst ein gewisses Grundgehalt und wenn am Abend volles Haus ist, dann kriegst du natürlich dann entsprechend mehr pro Person. Ja. Und die haben, glaube ich, mal ausgerechnet, wenn sie den Platz einhalten müssten, dann könnten maximal 79 Leute in dieses Theater und das würde sich für niemanden rechnen. Das heißt, die sagen halt, wir müssen unser Theater zulassen, weil das ist nicht in irgendeiner Form profitabel, nicht mal kostendeckend ja. äh, entsprechend aufzuführen. Halt.
0: Ja klar, wie hoch müssen dann die Ticketpreise sein ne, für die wenigen Leute, die rein dürften?
1: Exakt das. Und mal ganz abgesehen davon zu schweigen, dass es natürlich auch Theaterstücke gibt, gerade, sagen wir mal, irgendwelche Liebesstücke, wo natürlich auch die Schauspieler auf, auf Kontakt, ähm, also auf körperliche Nähe angewiesen sind. Also, und ja. ähm, Romeo, Romeo und Julia mit eineinhalb Metern Abstand äh, zu spielen, ja, wirkt dann wahrscheinlich irritierend und funktioniert wahrscheinlich eher nicht. Also, das kommt auch noch hinzu halt. Also, ich unterstelle der Politik, dass kein, kein, nichts Böswilliges, aber zumindest ist es, glaube ich, auch nicht so irgendwie zu Ende gedacht. Also, man glaubt da, was Gutes zu tun. Und an dieser Stelle, glaube ich, ähm, ja hat man ja eigentlich nicht, nichts viel Gutes getan. Aber ich glaube nicht, dass es böswillig ist, das stelle ich da jetzt nicht.
0: Es gibt doch auch oft so sehr, sehr moderne Interpretationen von klassischen Stoffen wie Shakespeare. Da könnte man sich doch auch eine Variante überlegen, in der alle Mundschutz tragen. Vielleicht ist das eine Herausforderung. Aber ja, ich weiß, was du meinst. So.
1: Man könnte ja auf der Bühne einfach irgendwie so, weiß ich nicht, vier Computerbildschirme hinstellen und jeder spielt per Zoom, aber auf der Bühne, wo Leute irgendwie dann sitzen oder so. <lacht> Das gab es bestimmt
0: schon. Ja, hört sich auch lustig an.
1: Kommen wir vielleicht noch mal zum anderen Punkt. Das hatten wir beide ja auch schon mal irgendwie mal, wenn wir mal miteinander gesprochen haben, diskutiert, und die Frage ist, was macht eigentlich diese diese Einsamkeit mit Menschen und wie sehr sind wir eigentlich darauf angewiesen, dass es, ja, dass es irgendwie, es das heißt, es Menschen gibt, aber dass es, dass wir eine soziale Interaktion haben. Jetzt meine ich damit nicht Facebook Twitter, sondern wirklich. Die, die echte mit ja, uns ja. und Blut ja. ähm, und ähm, das ist ganz ganz interessant ich habe es gibt eine Studie die kann man auch mal verlinken von einer Psychologin aus ähm, Essex Gillian Sandstorm und die sagt ähm, die macht also Forschung über über ja ähm, über die Interaktion mit Menschen und ähm, sie ist der Meinung ähm, dass ähm, und das das ist jetzt das, das also der Ursprungsgedanke ist, wenn man am Tag Menschen trifft, egal ob sie ähm, fremd sind oder bekannt sind, sie geben einem eine gewisse Interaktion und führt dazu, dass man sich vielleicht motivierter fühlt, gestärkt fühlt, dass man Emotionen auf irgendeine Art und Weise austauscht und dass das uns natürlich nicht irgendwie in Depressionen verfallen lässt und so weiter, sondern uns eher noch mal irgendwie bestärkt. Mhm. Und ähm, das, das finde ich ganz, ganz, das ist so diese, diese eine Part. Und ich habe was Interessantes gefunden. Ähm, es gibt es in, ähm, wo habe ich es denn hier? Ähm, da es gibt es in in ähm, in Russland eine eine der bekanntesten Eremiten und zwar ist es eine Dame die ich spreche es mit Sicherheit falsch aus ähm, Agafia Lykova und sie ist Eremitin sie lebt seit 76 Jahren ähm, abgeschottet irgendwo in 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 der Tundra quasi also wo es im Winter sehr sehr kalt ist und im Sommer irgendwie viele Mücken sind und so fort mhm. ähm, äh, also ich finde es ganz spannend, dass die Psychologin einerseits sagt, irgendwie ähm, wir Menschen brauchen das und so fort. Und dann gibt es auf der anderen Seite jemanden, der seit 76 Jahren wirklich komplett alleine lebt. Ähm, nochmal hierzu übrigens, man hat sie jetzt versucht, sie oder man hat sie anscheinend versucht zu besuchen, hat das auch ganz auch getan. Ihr geht es gut. Und ähm, sie weiß natürlich nichts, dass es irgendwie Corona gibt oder irgendwie Lockdown-Beschränkungen. Ja. Wobei ich mir auch wieder gefragt habe, ist ja auch irgendwie sehr nett, dass jetzt jemand zu ihr hinfährt und irgendwie sie potenziell in Gefahr bringt. Ich weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist. Oh
0: je, am besten nur anstecken, ja.
1: Ich nehme an, dass sie jetzt wahrscheinlich kein Telefon oder irgendwie E-Mail da in der Tundra hat, das weiß ja. ich natürlich nicht. Hm. Aber ähm, das finde ich zumindest mal ganz spannend, also es gibt Menschen anscheinend, die können das irgendwie, ähm, wie gesagt, 76 Jahre lang alleine leben und das ist, sicher, das ist sicherlich nicht das, das Einzelbeispiel, sondern also, es gibt sicherlich viele Menschen auf der anderen Seite, ich glaube ich, ein Großteil der Menschen würde wahrscheinlich unterschreiben, Wie, wie oder ich brauche den sozialen Kontakt, aber ansonsten würde es mal halt irgendwie schlecht gehen.
0: Ja, das ist so die Unterscheidung ähm, extrovertiert versus introvertiert und die extrovertierten Menschen, die ziehen einfach Energie aus dem Kontakt mit anderen Menschen. Und die Introvertierten, die können halt ganz gut auch für sich sein. Und ja, wenn du sowieso introvertiert bist, dann kommst du wahrscheinlich zumindest länger klar. Ich will jetzt nicht sagen, dass man, dass man unbegrenzt lange auch als introvertierter Mensch, ohne menschlichen Kontakt auskommt oder hält das eine ganze Weile durch. Ja. Ja, aber die Extrovertierten sind wahrscheinlich dann genau die, die dann zu Hause sitzen und erstmal so das ganze Handy-Telefonbuch durchtelefonieren und alle Leute, die sie so kennen, einmal anquatschen und Zoom-Calls machen und so weiter. Und die Introvertierten denken sich ja, Mensch, sah ja alles wie immer. Was, was habt ihr eigentlich alle? Ne? So, oder äh, irgendwie, äh, ja, ich, äh, wir wir haben unser ganzes Leben äh, dafür trainiert, ne? <lacht> um jetzt hier ganz locker sein zu können.
1: Also Jillian Sandstrom sagt, dass sie, also jede Begegnung hat das Potenzial, uns irgendwie zu berühren und uns jede Interaktion, egal mit Freunden und Fremden, ist natürlich ein breites Spektrum und gibt uns alle Möglichkeiten. Und ähm, sie sagt, dass Menschen so ein bisschen wie so eine Art Resonanzraum funktionieren, also natürlich positiv und negativ. Ähm, also ich stelle mir das irgendwie so vor aus den alten bad Spencer-Filmen, weißt du noch, wenn... Ähm, zwei Leute streiten sich in der Bar und ähm, er soll geschlagen werden er duckt sich weg und trifft jemand ganz wild Fremdes und ist mhm. total entrüstet und fängt auch an, sich zu prügeln, bis natürlich sich die ganze Bar prügelt. Ja? Mhm. Also so ein ja. Und mhm. ich glaube, so funktioniert das natürlich, also jetzt im negativen Sinne, weiß ich nicht, du bist morgens schlecht gelaunt, weiß ich nicht, weil äh, du Stress mit deiner Frau hattest oder was auch immer und lässt das an dem, an dem, an dem äh, Menschen aus, der dir den, den, den Cappuccino vielleicht am, am, im Kiosk gibt quasi. Und so ist, er löst es ja auch so eine Emotionskette in der Welt dort draußen aus. Und das funktioniert auch auf der positiven Seite halt. Ja, klar. Ähm, ne? Und ich glaube, dass das da ist natürlich auch was dran halt. Aber es ist die Frage, wenn also wenn manche Menschen so einen Resonanzraum brauchen, warum glaubst du, sie brauchen das dann Introvertierte nicht? Oder vielleicht nicht so stark, wie du es gerade so eingeschränkt hast. Ja, das
0: sind ja einfach diese beiden Persönlichkeitsdimensionen. Ne? Also die Extrovertierte, die verlieren halt Energie, wenn sie alleine sind und schöpfen Energie, wenn sie unter Menschen sind. Bei Introvertierten ist es einfach umgekehrt.
1: Ja, stimmt. Ich meine, ich habe mich halt nur gefragt, was ist eigentlich, wenn du einen Chef hast, der Choleriker ist quasi, was macht der jetzt eigentlich?
0: Wen der dann anbrüllt, meinst du? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, wahrscheinlich seine Kinder und so.
1: Ja, das stimmt, ja, das kommen wir gleich auch nochmal dazu, wenn hm. wir über, über Beziehungen sprechen, da gibt es auch traurige Dinge. Ja, ja aber das, das stimmt. Es gibt es ein ein, ein YouTube-Video können wir noch verlinken von einem Menschen aus UK. Wir ähm, heute nur Videos aus UK. Ähm, von äh, Sean Goldsmith, der hat einen sich einen Duschwand gebastelt ähm, mit äh, Handschuhen dran, damit er seine Oma weiterhin knuddeln kann. Und interessant finde mhm. ich aber, also äh, die Idee klar an sich, aber ich finde die, wenn du die Kont die Kommentare mal darunter liest, mhm. also die gehen in, in in beide Extreme. Viele sagen, du hast mich zu Tränen gerührt mit diesem Video. Finde ich eine fantastische Idee. Ja. Und das andere Lager sagt wie eklig ist das denn, wie kannst du denn sowas halt nur machen? Also die die Resonanz darauf finde ich schon beeindruckend, dass es wirklich so beide Pole einfach äh, erwischt hat.
0: Wie, Wieso eklig? Was was meinen Sie mit eklig?
1: Keine Ahnung, was die daran eklig finden, aber ja.
0: Die Gummihandschuhe vielleicht.
1: <lacht> genau, ja.
0: Aber hört sich lustig an, habe ich nicht gesehen, das Video.
1: Ja, also können wir nochmal verlinken dann. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist dieser Punkt, also ich glaube ähm, tatsächlich, dass es wirklich viele Menschen gibt, ähm, also also im, wahrscheinlich mehr, die, die diese Interaktion mit diesen Menschen brauchen, um diesen Emotionsaustausch zu haben und das das den Menschen dem was gibt. Und tatsächlich behelfen sich diese Menschen auch. Also, ähm, ich von einigen Fällen gelesen, dass sie, ähm, sagen wir mal, zwei befreundete ähm, Personen, die in einer Firma arbeiten, ähm, einen privaten Slack-Kanal eingerichtet haben, nur über eine Person X herzuziehen, was sie sonst früher physisch vielleicht in der Kaffeepause gemacht
0: mhm. haben. Okay. <lacht> mhm. Ja, das ist ja. gut und nicht so gut.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber ich finde das gut be beschrieben, also mit dem Introvertiert und Extrovertiert. Ich glaube, Menschen auch verwechseln das auch häufig. Ne? Ich meine, Menschen denken immer nur, extrovertiert sind die, die irgendwie in der Lage sind, irgendwie sich ähm, nach außen hin irgendwie zu geben und mit anderen Leuten zu, ähm, zu reden. Und introvertiert heißt, man muss irgendwie still in der Ecke sitzen. Ich glaube,
0: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ja.
1: Genau. Also dieses Energielevel, was du gerade beschrieben hast, ähm, Energie ziehen, Energie geben, ich glaube, das ist ja die, die passendere Beschreibung.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich auch viel treffender.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, ähm, ähm, der hat zu Hause schreit es vielleicht seine Kinder an. Wenn wir mal auf diesen Aspekt kommen, natürlich äh, Beziehungen, also da gibt es ja die unterschiedlichen Dinge, also Erleben wir erleben jetzt die höchste Scheidungsrate, was machen eigentlich Paare oder Singles, die sich jetzt kennenlernen wollen und wird es irgendwie jetzt in neun Monaten Corona-Kinder geben oder halt nicht. Hm. Ich habe ich hab was Lustiges, ist mir nochmal eingefallen, den alten loriot film Papa Antaportas, kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja,
0: habe ich damals im Kino gesehen.
1: Oh, okay, wow. Wer war es denn da?
0: Wann ist der erschienen. Ich will auch nicht sagen, dass ich damals den komplett verstanden habe. 1991. Also war ich zwölf oh, okay. Jahre alt.
1: Ja, immerhin, okay. Nee, das, das habe ich nicht im Kino gesehen. Ähm, aber da gibt es ja ein, ein finde ich ein sehr schönes Zitat, was für diese Zeit sehr, sehr gut passt. Ähm, ähm das fragt sie, was machst du denn zu Hause? Er sagt, ich wohne hier. Aber doch nicht um diese Zeit. Ja. ich glaube, das ist halt dieses Ding, dass natürlich jetzt irgendwie Menschen zu Hause sind und ja, man sich wundert, okay, wie, Moment mal, du bist doch tagsüber gar nicht da. Was machst du eigentlich hier quasi?
0: Mhm. Ja. Nee, da habe ich mich nicht mehr dran erinnert an das Zitat.
1: Ähm, ich habe mir ja nochmal jetzt in diesem, in diesem Zuge nochmal, was jetzt so Partnerschaft, ähm, die Interaktion angeht, beziehungsweise auch irgendwie. Ähm, als Single Partner Finn äh, nochmal mal den die Podcast Reihe die ich sehr empfehlen kann ähm, nochmal angehört und zwar ähm, von Esther Perel ist eine in New York lebende belgische ähm, äh, was ist ein Paartherapeutin relativ bekannt eigentlich mhm. da gibt es viele TED Talks von ihr und auch sehr gute Bücher geschrieben und ähm, das hat sich schon immer auch ähm, schon äh, in der Vergangenheit gesagt dass natürlich über über Zeit sich unser ja, unser unser partnerschaftliches Verhält, Verhältnis natürlich geändert hat. Also der Partner muss jetzt und da können wir auch nochmal auf unsere Folge ähm, verweisen, die wir zum Thema ähm, ähm, Liebe mal aufgenommen haben. Weißt du zufällig gerade, welche Folge das war? Da haben wir nämlich auch schon drüber gesprochen.
0: Folge neun ist das natürlich, wie jeder weiß. Steckt die Liebe in der Krise, meinst du?
1: Ja, exakt, genau. Mhm. Und da haben wir auch schon, glaube ich, ansatzweise auch über diese Dinge gesprochen, dass natürlich irgendwie ähm, heute der Partner irgendwie viele Dinge erfüllen muss, ähm, die früher vielleicht irgendwie unterschiedliche ähm, äh, Leute in einem Dorf quasi erfüllt haben. Also ihr, ihr, dein Partner soll seinen Freund, Liebhaber, Psychotherapeut, sich Kinderbetreuer und so weiter. Mhm. Und ähm, Koch. Ja, genau, Koch. Und äh, das führt natürlich dazu, dass das natürlich eine eine gewisse Spannung quasi einfach erzeugt und ähm, just jetzt gerade wenn man natürlich zu Hause ist, sind diese Spannungen natürlich noch um umso größer vorhanden, wie sie wie sie sagt. Ja. Und äh, diese Pandemie scheint also dazu zu führen, dass natürlich sich dieses Ausmaß, was schon früher da gewesen ist, diese Spannung natürlich sich jetzt einfach in der Form halt vergrößert. Und ähm, ich finde, sie hat einen ähm, ganz guten Hinweis gegeben, ähm, dass und das gilt natürlich auch wie ich finde, irgendwie in, in jeglicher Form, dass es nach wie vor ähm, Grenzen, Routinen, Rituale sind, die es halt schaffen, sag mal, ähm, ja, die Leute zusammenzuhalten, also dass man morgens mal zur gleichen Zeit Frühstück Sport machen zusammen, dass es so dazu führt, dass man eben nicht diese Spannung einfach aufbaut. Und, ähm, und ich glaube, das gilt natürlich auch, das ähm, kenne ich aus der Mitarbeiterführung, sage ich mal, und du wahrscheinlich auch, ähm, dass man ähm, Positive und negative Dinge sagt. Also, wenn man nur jemanden, also jetzt ein blödes Beispiel, auf hinweist, hier, du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt, ist ja nur was Negatives. Sondern das heißt, es bleibt kein Raum für was Positives, beziehungsweise das Positive fällt einfach hinten rüber. Mhm. Dass man eigentlich erstmal was Positives sagt und dass man auch für die positiven Dinge dankbar ist. Also, dass man sagt, du, ich finde es als Beispiel ähm, gut, dass du, weiß ich nicht, die Wäsche gemacht hast oder was auch immer. Und dann kann man was Negatives ähm, anbringen, was dann dazu führt, dass die Äußerung des Negativen tatsächlich auch ein bisschen mehr ins Positive, einfach von der, von der Haltung her gedreht wird. Finde ich ganz gut.
0: Ja, ja das ist im englischen Sprachraum ja noch verbreiteter, diese Sandwich-Strategie. Positiv, dann negativ und dann auch wieder was Positives.
1: Genau. Mhm. Ja, also das, das beschreibt sie noch nochmal.
0: Ja, das ist generell ein guter Hinweis überhaupt für die äh, Interaktion mit Menschen, gerade mit denen man zusammenlebt oder häufiger zu tun hat, nicht die ganze Zeit zu nörgeln. Ne? Ja. Sonst fragt sich der andere, ja, was, was willst du überhaupt noch von mir, ne, wenn ich alles falsch mache?
1: Ja, das ist ungefähr... Ich meine grundsätzlich, das sagt sie auch, dass es natürlich irgendwie ähm, dass es, sie beschreibt es als Tanz, das war ein englisches Interview, und ähm, sie beschreibt es als ähm ähm, als ähm, ein Tanz zwischen, ähm, den ein Paar durchläuft oder und das besteht aus Harmonie, Disharmonie und Reparatur. Und diese, das darf natürlich nicht zu groß werden, diese Abstände halt. Ne? Also ja. wenn eins zu groß wird, dann wird es wahrscheinlich auch schwieriger mit der Reparatur. Darum hm. bewegt man sich natürlich immer in einer Beziehung und diese Abstände dürfen natürlich nicht einfach zu groß werden.
0: Ja, ja und da findet dann jetzt so eine Zuspitzung statt, wenn man so viel aufeinander hängt.
1: Exakt, genau. Hm. Aber es hat aber auch was Positives, wie immer, was, über das wir heute sprechen. Ähm, es kann ähm, aber auch dazu führen, wenn Menschen unter Stress stehen, auch in einer Beziehung, dass ähm, entweder ähm, Risse in einer Beziehung verstärkt werden. Also es kann ja dazu führen, dass du feststellst, hm, vielleicht ist der Partner doch nicht der Richtige, den ich gerade habe. Ja. Oder aber, ähm, dass es auch mehr Licht gibt und du feststellst, jetzt erst recht sind wir noch irgendwie das bessere Team und ähm, es, es stärkt die Beziehung sogar noch. Das kann natürlich auch passieren. Mhm. Also, das ist eine Art Entscheidungshilfe in die eine oder andere Richtung quasi.
0: Ja, so ein Beschleuniger oder so ein Katalysator Ja. Mhm.
1: Ähm, auf der Dating-Seite finde ich noch ganz spannend. Das ist natürlich, ähm, das weiß ich aus Gesprächen auch Gespräch noch mit den Unternehmen, die ähm, der Tinder und Co. gehören. Ähm, ähm, da ist natürlich auch komplett die, die, die eingebrochen, also die Interaktion. Also mhm. Oder hat sich zumindest verlangsamt. Ja. Aber auch, auch hier sagt Esther Perel, dass es ähm, eigentlich eher ähm, positiv ähm, geht. Ich glaube, das, was uns lange Zeit abhanden gekommen ist, sich halt irgendwie Zeit zu nehmen, jemanden kennenzulernen und ähm, versuchen zu verstehen, wer ist dir mein gegenüber. Ja. Das ist ja meistens so, dass du jemanden kennenlernst, ja, erstmal, du die Person ja gar nicht kennst und sie eigentlich nur durch deine eigene Brille quasi siehst mhm. und irgendwie deine eigenen Dinge drauf projizierst. Ja. Und jetzt natürlich, man sich Zeit nimmt, erstmal zu reden, weil du kannst dich ja nicht treffen, sondern Tatsächlich machst du vielleicht einen ja, Videochat und, und das ist dein erstes Date. Mhm. Und, ähm, und sie hat wohl auch herausgefunden, Statistiken, dass tatsächlich die ersten Gespräche, die man da führt, sind, ja, wie geht's denn dir? Ähm, hast du eine Familie oder in der Form, wie geht es dir eigentlich, dass man auch mit sehr vielen persönlichen mhm. Dingen einfach anfängt ja. und das auch ein ganz guter Grundbaustein ist quasi.
0: Ja, ah, interessant. Ja, gut, das wäre natürlich eine, eine sehr positive Entwicklung, wenn es so vom oberflächlichen ein bisschen weggeht.
1: Ja. Also das ja, die Frage, was bedeutet das? Also vielleicht entstehen jetzt dann daraus vielleicht gefestigtere Beziehungen für die Zukunft. Das muss man jetzt, weiß ich nicht, ob man so weit gehen könnte.
0: Hm, ja, das bleibt abzuwarten, ob man das auch hinterher zuordnen kann. Aber finde ich jetzt erstmal das, das ist so eine Herausforderung. Da kann man was Positives draus machen, sehe ich auch so.
1: Ähm, dann das Negative natürlich, was du angesprochen hast. Ähm, tatsächlich zeigen die Zahlen natürlich auch, dass es tatsächlich gerade unheimlich viel ähm, Gewalt gibt. Hm. Die Frauenhäuser sind überfüllt, also ähm, ja, also die, die Männer, also meistens geht Gewalt von Männern aus, ähm, äh, scheinen natürlich jetzt da zu Hause noch verstärkter ausgeführt zu werden. Ja, das ist natürlich dann so dass die negative Seite davon. Hm. Insbesondere habe ich so ein bisschen Angst auch darum, dass ähm, dadurch, dass natürlich jetzt man mehr zu Hause ist, man jetzt wieder mehr kocht und so weiter und das natürlich auch teilweise wieder auf die Frau verschoben wird, dass natürlich auch Frauen vielleicht in alte Frauenbilder zurückgedrängt werden, wo sie jetzt sag mal 10, 20 Jahre gebraucht haben und bei weitem noch nicht davon entfernt sind auch rauszukommen quasi, dass sie jetzt vielleicht unter Umständen so ein Gesellschaftsbild haben, was man dachte, dass man schon grob hinter sich gelassen hat, dass das jetzt natürlich wieder ein bisschen bestärkt wird und wieder auflebt halt.
0: Aber warum sollte das verstärkt werden? Mal angenommen, jetzt sind einfach beide Partner viel zu Hause.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, ähm, unter Umständen wieder viele Dinge von der Frau erlegt werden, wie eben das Kochen, das Wäsche machen und so fort, was dann vielleicht vorher unter der Woche hast du irgendwie gar nicht zu Hause ge ähm, gekocht, weil du im, in der Kantine gegessen hast. Und ähm, vielleicht hast du irgendwie die Hemden was ich in die, in die Wäscherei gebracht, die natürlich jetzt zu hat, dass natürlich jetzt mehr Arbeiten anfallen, a und b, die dann vielleicht auch mehr von der Frau erlegt werden und somit du wieder in dieses alte Gesellschaftsbild irgendwie zurückrutscht.
0: Aber warum sollte jetzt nicht der Mann zu Hause kochen, wenn beide zu Hause sind?
1: Klar, kann sein, sicherlich, wird auch passieren, aber zumindest das, was ich an Tendenzen irgendwie sehe oder lese quasi, ähm, scheint es zumindest in die andere Richtung zu gehen. Also wie gesagt, das ist auch nur eine These und eine Vermutung halt.
0: Hm. Ich jetzt nicht, ob ich das so erstmal aus dem Bauch raus unterschreiben könnte. Okay. Also dann wäre ja wär die Theorie, ähm, diese in Anführungszeichen Tätigkeiten für Frauen, dass die einfach outgesourced worden sind an Wäschereien und Catering. Und dass das Outsourcing jetzt wieder zurückfällt, mhm, genau, hm, weiß ich nicht. <lacht> Könnte ich jetzt nicht so Würdest sagen. Äh, Finde ich jetzt also nicht so zwingend den, okay. den Zusammenhang. Das auch, ich habe das nicht immer so super auf dem Plan, muss ich sagen. Ich kenne, wenn ich so drüber nachdenke, äh, überraschend viele Männer, die gerne und gut kochen, bei denen das äh, sogar zu Hause relativ ausgeglichen ist zwischen Mann und Frau das Kochen. Okay. Aber ja, das ist natürlich wieder nur anekdotisch.
1: Ja, gut. Also ich meine, es ist ja auch eher alles irgendwie subjektiv, was wir beide hier erzählen. Also ich meine, wir haben jetzt ja keine Statistiken darüber. Ich glaube auch, es ist auch schwierig zu messen, ob sich jetzt ein Frauenbild aufgrund dieser Corona-Krise irgendwie wieder zurückbewegt. Ja,
0: total, klar. Wie willst du das so von jetzt auf gleich irgendwie feststellen?
1: Ja, das stimmt.
0: Was mir noch gerade einfällt, um noch auf ein etwas leichteres Thema zu kommen, zum mhm. zu dem Zusammenhang, man ist die ganze Zeit zu Hause. Wir sprechen die ganze Zeit über Menschen, aber ich habe jetzt sehr viele... Videos und Beiträge gesehen von Leuten, die davon sprechen, dass ihre Haustiere, insbesondere die Katzen, vor sehr große Herausforderungen gestellt werden, denn die sind es eigentlich gewohnt, fast den ganzen Tag alleine zu Hause zu sein und sie sind völlig irritiert, dass ihre Menschen plötzlich den ganzen Tag zu Hause rumhängen und werden zum Teil ganz schön sauer und ungehalten, weil sie sich wahrscheinlich denken, ey, was, was soll das, Hier bringt hier meine Routine durcheinander, also geht weg.
1: <lacht> Ernsthaft, okay? Mhm.
0: Die Hunde sind wahrscheinlich total happy, aber einige Katzen kommen da offensichtlich gar nicht mit klar, dass sie nicht mehr so ihre private Zeit haben.
1: Aber was machen die Katzen denn den ganzen Tag alleine?
0: Das, ich bin ja kein Katzenbesitzer, ich bin auch kein Katzenversteher, hm. aber wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwo rumlungern und rumklettern, wo sie nicht hin sollen. Ja,
1: wahrscheinlich, der dient. Aber ich, ich sehe bei Instagram immer die ganzen Videos von Arnold Schwarzenegger, der irgendwie zu Hause auch einen Esel hat. Dem geht es ganz gut. Der darf hier in die Küche und kriegt hier mm -hmm. ein Möhren zu essen und so weiter. Also von daher.
0: Ja, das ist ganz lustig. Der hat einen, einen Esel und ein kleines Pony sind seine Haustiere, ne?
1: Ja, genau, richtig. Mm. Ja. <lacht> naja, auch schön. Ähm, was haben wir denn noch, über was wir uns, was wir uns, was uns noch irgendwie davon auffällt? Wir hatten uns noch mal hier uns ähm, letztlich nochmal über Fußball und ein bisschen über Olympia unterhalten. Ja, Fußball, Fußball geht wieder los, ne? Es gibt zumindest Geisterspiele, ja, das ist ja. richtig.
0: Ist das so wichtig eigentlich jetzt? Hat das jetzt irgendwas verbessert, würdest du sagen? Du bist ja hier der Fußballmensch von uns beiden.
1: Naja, ich muss tatsächlich sagen, also für mich persönlich, ich gucke es gar nicht, weil ich finde Geisterspiele in der Form irgendwie fürchterlich. Ähm, mal übergeordnet finde ich... Ähm ich weiß nicht, wem das was nützen soll. Ich meine, niemand kann mir erklären oder irgendwie glaubhaft machen, dass in dieser ganzen Kette man das hinbekommt, dass sich da niemand infiziert. Also ich meine, du hast einen Fußballspieler, der muss jemanden haben, der für die für die, für die die Leute dort etwas kocht. Du hast einen Masseur. Ähm, dahinter hängen auch Familien. Also ich glaube, diese Kette einwandfrei zu halten, dass sich da niemand infiziert, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, wie, wie man das ihm einhalten kann. Gleichzeitig irgendwie dürfen die Kinder bei uns nicht in die Schule oder auf den Spielplatz und dürfen keinen Fußball spielen. Und ich meine... Ja gut, die Kinder werden wahrscheinlich diese Frage nicht stellen, aber wenn sie irgendwie könnten, dann was was soll man da antworten? Hm. Ich will gerne Fußball spielen, nee, geht nicht, aber ähm, hier aber doch, äh, weiß ich weiß nicht, Schalke 04 darf doch rausspielen, also was soll ja. ich denn antworten? Ja. Und natürlich steht hier einfach nur das Wirtschaftliche im Vordergrund und das ist das, finde ich, was es eigentlich eher traurig macht.
0: Gibt es denn da auch mal Stimmen von den Spielern, wie die das eigentlich finden? Und könnte so ein Spieler sagen, nee, ist mir zu gefährlich?
1: Nee, ist, ist mir nichts aufgefallen. Ähm, bisher, glaube ich, macht da irgendwie jeder mit. Aber ob das jetzt wirklich alles freiwillig passiert, weiß ich nicht.
0: Könnte ich mir nämlich vorstellen, dass sie da gar nicht so große Fans von sind zum Teil. Also da werden sicherlich einige sein, die das genauso sehen wie du. Wir sagen hier, dass mit der ganzen Infektionskette, das ist mir zu riskant und ich habe nur eine Familie. Wofür soll ich das hier machen?
1: Ich meine, meine Haltung wäre dazu, ich, ich, also einerseits finde ich ja spannend, früher war es so, wenn du also mal randellierende Fans hattest oder sowas, dann war unter, um, unter Umständen eine Strafe gewesen, dass du das nächste Spiel als eine Art Geisterspiel ähm, bestreiten musst, es war nicht eine Strafe früher gewesen ja. und dann sieht man natürlich, wie sich das Ganze so, wie so ein Narrativ sich einfach ähm, verändert, ähm, jetzt ist dann gar nicht zu so spielen die höchste Strafe und dann das Geisterspiel aber jetzt auf einmal irgendwie ganz toll halt, ne? also das, ja. das finde ich ganz interessant. Nein, weil was mich daran stört ist, dass natürlich einfach hier das Geld natürlich irgendwie im Vordergrund steht. Also ich frage mich, warum hätte man nicht einfach so eine Fußballsaison einfach so abwickeln können, dass einfach die Gelder fließen, ohne dass jetzt die, die Leistung irgendwo da stattfindet? Also klar, die Idee oder wer auch immer zeigt natürlich kein Spiel, aber kann natürlich trotzdem das Geld irgendwo zahlen. Und mit dem Hintergedanken, dass natürlich nächstes Jahr die Mannschaften immer noch da sind, durch dass sie jetzt nicht irgendwie pleite gehen. Auf der anderen Seite hast du natürlich irgendwie viele Auf- und Absteiger und für die ist es natürlich wichtig, ja. ähm, weil du nur von der zweiten Liga in die erste Aufsteiger kriegst, natürlich deutlich mehr Geld, die wollen natürlich unbedingt weiterspielen. Ähm, was eigentlich zu so dem Schluss führt, hätte man nicht Grund oder sollte man diese Zeit nicht einfach nutzen, also ist meine Meinung zumindest, um grundsätzlich mal darüber nachzudenken, ähm, wie diese Mechanismen ähm, und die Bezahlung quasi in diesen Fußballligen halt funktioniert, ob das nicht, man hätte etwas solidarischer quasi ähm, auf die Beine stellen können. Ja.
0: Hm. Hätte man das nicht auch alles online machen können? Dann hätten die Spieler halt äh, auf der Playstation FIFA gegeneinander gespielt. Jeder hätte sich selber gespielt.
1: Das gab es tatsächlich sogar. Ja? Ja.
0: Das ist doch brillant, das ist doch super. Und dann sind das auch direkt keine Geisterspiele mehr. Du hast ja dann das, das virtuelle Publikum da, das grölt und so weiter. Das ist doch total klasse. Ja, stimmt. Und das sieht mittlerweile so gut aus. Also, wenn du das auf einem kleinen Fernseher guckst oder so, das, das sieht ja schon aus wie echt.
1: Ja. Aber das ist ein, noch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Ähm, sag ich mal, in, in, in Asien, in Korea und sonst wo, du, du weißt es ja auch sehr gut, ähm, die ganzen E-Games, jetzt also nicht im, im FIFA oder auf FIFA gibt auch, aber ähm, auch in vielen anderen äh, Sachen, irgendwie Dota und so fort, das fühlt ja mittlerweile riesengroße Stadien halt und auch die die Medienübertragung ist dort ja relativ groß. Mhm. Und hier in, in Deutschland oder in Europa ähm, hat man natürlich das jahrelang ähm, E-Games irgendwie stiefmütterlich behandelt. Also ich meine, das wäre doch jetzt die perfekte Zeit gewesen, wenn du irgendwie tatsächlich ein... Ähm, ja, das Zuschauerinteresse schon geweckt hättest und würdest jetzt irgendwie halt irgendwie Fußball-Bundesliga zu der gleichen Sendezeit zeigen, aber halt nur mit der virtuellen Mannschaft halt.
0: Das wäre ziemlich brillant gewesen, auf die Art und Weise E-Sports hier weiter zu pushen. Ja. Das wäre die, die, eine bessere PR, hätte es gar nicht geben können.
1: Exakt, genau.
0: Und was man da an Geld eingenommen hätte, da hätte man auch die ganzen Fußballspielergehälter und so weiter zahlen können.
1: Ja, naja. Hm. Also kurzum, also mir macht es keinen Spaß, jetzt zuzugucken. Ähm,
0: du kennst wahrscheinlich auch niemanden, der sagt, ach endlich, ne, so will ich es haben, besser als gar nicht.
1: Nee, also ich tatsächlich niemand von meinen Freunden, die Fußball gucken, sagen, wow, das ist super gut, dass das gibt, sondern alle sind eher auch verhalten, genau. Ja, ähm, ja also von daher. Hm. Ich glaube, man hätte das irgendwie anders lösen können und auch, ja, und es ist auch nicht stringent einfach, also von daher. Ja. Hier steht mir das Geld zu sehr ähm, im, im, im Vordergrund. Hm. Einen letzten Punkt hätte ich noch theoretisch. Schieß los. Und zwar ähm, mehr so auf, auf Technologie nochmal bezogen, dass natürlich Technologie oder beziehungsweise diese Krise auch so ein bisschen ähm, ähm, Disruption äh, bedeuten kann im Verhalten ähm, von Menschen quasi. Mhm. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angesprochen. Also der 11. September hat irgendwie bewirkt, dass wir ähm, uns mehr überwachen lassen. Ähm, die Frage ist halt irgendwie, zu was kann halt irgendwie, sag mal, Corona führen halt. Also wie könnte es disruptiv, sei mal, auf unser Verhalten irgendwie einwirken?
0: Ja, also dass wir auch für andere negative Dinge so eine Bereitschaft entwickeln und etwas mit uns machen lassen, was wir sonst nicht mit ja. uns machen lassen würden.
1: Exakt, genau das, ja.
0: Naja, also zumindest hierzulande haben wir das mit der Überwachung ja erfolgreich abgewandt. Das mag in anderen Ländern ja nicht so sein. Aber da können wir hier in Deutschland anscheinend schon mal so kleinen Haken dran machen.
1: Hm. Ja, das ist richtig. Ich meine, ich finde es ja irgendwie interessant, dass, ähm, sag mal, in der gesamten Menschheitsgeschichte eigentlich, sagen wir, wir zu 95 Prozent natürlich irgendwie der der, der, der der Lebenszeit, seitdem wir Menschen auf dieser Erde sind, ähm, sag mal, Jäger und Sammler waren. Da haben wir unseren Dörfchen gelebt und, ähm, was ich mit zwei, drei Leuten in der Gruppe, oder ein bisschen mehr halt. Und erst einmal die, die fünf Prozent, seitdem wir, sag mal, Städte bauen und so weiter, ist so die Moderne herangerückt und ähm, ja, und, und ähm, Wachstum und Fortschritt ist so irgendwie, ähm, treibt das Ganze, schreibt unsere Gesellschaft einfach an. Mhm. Und ähm, das haben wir tatsächlich auch, und hier schließe ich auch so ein bisschen wieder der Kreis, in der allerersten Folge ähm, in unserem Podcast schon mal besprochen, bedarf es denn irgendwie ähm, Wachstum zu jeder Zeit quasi? Und das ist ja genau diese Frage, die man sich jetzt halt wiederstellen könnte. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie direkt davon sprechen kann, dass es nicht mehr die Moderne gibt, sondern von einer Epoche. Ich glaube, weiß ich nicht, wie weit das irgendwie geht. Ähm, aber zumindest ähm, kann es nicht jetzt auch einfach eine Zeit entstehen, wo wir halt eben nicht mehr nur noch Fortschritt und, und, und Wachstum in den Vordergrund stellen, sondern es auch vielleicht einfach eine Form von, von Stillstand geben kann, den wir jetzt ja erstmal gerade zwanghaft quasi haben. Also mhm. die Frage geht es uns jetzt dadurch irgendwie wesentlich schlechter quasi.
0: Ja, das geht ja dann doch in die Richtung, dass die Welt eine andere sein könnte. Nehmen wir so grundsätzliche Paradigmen, nach denen wir leben, einfach nochmal hinterfragen. Zum Beispiel eben das Wachstumsparadigma.
1: Ja, wobei ich meine, ja, also ich meine, diese Fortschritt- und Kulturkritik hatte man ja auch schon im Anfang des 19. Jahrhunderts gehabt. Es ist natürlich immer die Frage der Definition, also der Verzicht von auf Fortschritt Wissen oder wissentlich, ist ja auch ein neues Ziel und kann ja auch als moderne oder eine Weiterentwicklung der Gesellschaft betrachtet werden. Das ist ja, man kann es jetzt hier drehen und wenn wie man möchte quasi. Weißt du, was ich meine?
0: Hm, ich würde jetzt das, was du gesagt hast, gar nicht als Verzicht auf Fortschritt so zusammenfassen, sondern ähm, ich hatte dich jetzt eher so verstanden, das Infragestellen von Wachstum als notwendigem Kriterium für die Verbesserung unserer Lebensumstände.
1: Ach so, ja, genau. Also ich meine, im Grunde erleben wir gerade so eine Abfolge von Sonntagen, ja, also jeden Tag, hm. Übrigens ganz witzig, noch als Einschub kurz, ähm, in den Geschäftszahlen von Spotify. Und, ähm, die sammeln also ja relativ viele Daten und die sagen tatsächlich, dass in den Daten zu sehen ist, also jeder Tat für Spotify in dem, in dem Datenverhalten ist einem Äquivalenz zu einem Sonntag in der, der, der Zeit davor quasi. Ja, cool. Das ist interessant. Also wahrscheinlich irgendwie hörst du morgens jetzt irgendwie Jazzmusik, frühstückst ein bisschen und so fort. Ja. Und, ähm, Lange Zeit war es so, dass natürlich die Leute natürlich beim Kommuten zur Arbeit irgendwie viel gehört haben. Das hat sich jetzt auch verlagert. Also ich glaube, das Streaming-Angebot auf den Spielekonsolen ist um 500 Prozent gestiegen. Also viele Leute streamen mit Spotify quasi über ihre Spielekonsolen und so fort. Aha, okay. Aber der Punkt war aber nur, ich wollte sagen, Abfolge von Sonntagen. Und natürlich haben wir jetzt so eine Entschleunigung. Wir besinnen uns so auf das Wesentliche. Wir haben weniger Konsum. Das ist natürlich auch gleichzeitig ein bisschen nachhaltiger und so fort. Und ähm
0: die Natur atmet auf. Also ja, oh, ja. stimmt das, das finde ich ja eigentlich ganz cool, dass wir wie so ein kleines, ähm, so eine kleine Vorschau, so ein kleines Sneak-Preview bekommen, wie gut es mit der Natur laufen könnte, wenn wir einfach mal so ein bisschen auf die Bremse treten, was so die ganze Umweltverschmutzung angeht. Ja. Also so könnte es aussehen, ist gar nicht so schlecht. ne? Klar. Ist schon schöner, wenn so eine Stadt auch einfach mal so ein bisschen ruhiger ist und die Luft ein bisschen besser ist. Also man kann das ja wirklich, wenn man mal rausgeht, spazieren geht, am eigenen Leib erfahren, dass sich da was geändert hat. Also jetzt nimmt schon wieder zumindest hierzulande deutlich zu mit dem Verkehr, aber so zwischendurch, also vor einigen Wochen, es war unglaublich, wenn man draußen war. Das war völlig anders. Hm. Selbst selbst in der Stadt, man musste gar nicht unbedingt irgendwo in, in den Wald gehen oder so. Einfach allein nur die äh, die veränderte Geräuschkulisse war der Hammer.
1: Ja. ja, das ist sicherlich auch ein positiver Punkt, klar. Ähm, natürlich auf der anderen Seite, ähm, jetzt haben wir diesen, diese Abfolge von Sonntagen, diesen Stillstand, <lacht> Ähm, gleichzeitig aber hast du natürlich auch eine, 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 sagen wir mal eine Art Mittelschicht, die ja, so eine Art Erschöpfung natürlich jetzt gerade erlebt. Ne? Also du musst deine Kinder irgendwie Homeschooling irgendwie ja. ähm, äh, betreiben zu Hause, das hattest du ja. auch am Anfang schon mal gesagt. Ähm, und ähm, ähm, gleichzeitig sieht man aber auch, dass die Geschwindigkeit zunimmt, ähm, dass die Leute im, ähm, also im Tagesablauf, gleichzeitig wollen die Leute wieder eine Meditation haben. Das ist auch ganz spannend. Das führt so ein bisschen zu einer Resilienz. Also in einem vollen Leben noch mehr Optimierung zu betreiben. Also, mhm. ne? Denn die letzte freie Minute muss der Mensch jetzt noch nutzen, um irgendwie auch noch zu meditieren, wo man die Frage hat, okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade irgendwie der Sinn halt davon. Und das führt natürlich wiederum zu Überforderung und ähm, ja, das ist natürlich so ein Kreislauf, der jetzt auch vielleicht auf der anderen Seite wieder angestoßen wird. Also das heißt, ich will damit sagen, nach ähm, ja, also es ist eine neue Form der Selbstoptimierung, die jetzt dadurch vielleicht noch mal verstärkt wird. Das wollte ich damit sagen.
0: Ach so, weil man plötzlich so viel Zeit hat und denkt, die muss ich jetzt mit Optimierung füllen. Ja, genau. Damit ich, wenn es wieder losgeht, dass ich dann besser dastehe oder so. Ja, genau. Ja. ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Aber was du gerade sagst mit der Natur, finde ich auch nochmal ein spannender Gedanke. <lacht> ähm, meinst du, es könnte auch dazu führen, dass man sich selbst nicht mehr so wichtig nimmt und sich zurücknimmt zum Wohle der Gesellschaft, Lerneffekt vielleicht daraus, dass irgendwie ähm, fürs Klima dann doch besser wäre, nicht zu fliegen und so fort. Also weil, weil wir einfach jetzt sehen, dass wir biologisch verwundbar sind und dass wir das als Lerneffekt nehmen und sagen, hey, Moment mal, vielleicht sollten wir dann doch nicht irgendwie von Berlin nach München fliegen für ein Sieben-Stunden-Meeting oder so. Ich
0: gehe davon aus, dass es einige Menschen gibt, die diesen Lerneffekt hatten oder ähm, solche, die diese Gedanken ohnehin schon vorher hatten und sich jetzt sehr stark bestätigt fühlen. Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ja, gibt aber... Wahrscheinlich immer noch hinreichend viele Menschen, auf die das nicht den Eindruck gemacht hat, den es hätte machen sollen. Hat nicht jeder den, den Blick oder den Sinn dafür. Ja. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Lane-Effekt, der ähm, stattgefunden hat für einige Menschen, da gehe ich von aus. Ja, richtig.
1: Ja. Ja, weil du es so gerade mit der Natur erwähnst, ne? genau. Kann auch dazu ja. ja.
0: Genau. Also auf mich macht sowas äh, einen sehr, sehr starken Eindruck. Und ähm, ich kann mir aber eben, wie gesagt, vorstellen, dass es Menschen gibt, die diese. Diese Stille, die es plötzlich draußen gab für eine ganze Weile, die die vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Vielleicht, weil sie zum Beispiel die ganze Zeit drin waren und dann halt nur irgendwie Call of Duty auf der Playstation gespielt haben oder so. ne?
1: <lacht> Stimmt, ja. Für
0: die das dann im Erleben auch nicht so eine große Rolle spielt. Für mich spielt das eine sehr große Rolle.
1: ja. Bloß natürlich die ganzen sportlichen Aktivitäten halt. Ne? Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute jetzt für sich auch Sport entdecken als Befreiung von Stress, äh, ja, als Hilfsmittel ja, für vieles. Ja, genau. auch. Also, ja. also ich kann es für mich sagen ja auch, dass um, du, glaube ich, für dich auch, dass jetzt, also wie sicherlich vorher schon viel Sport gemacht haben, aber sicherlich auch jetzt nochmal deutlich mehr halt.
0: Ja, also ich habe äh, auf jeden Fall vieles von der gewonnenen Zeit habe ich für körperliche Bewegung genutzt. Das hat sehr gut getan, ja.
1: Ähm, wo wir gerade über Klimawandel reden, ähm, was mir aufgefallen ist, was ich ganz lustig finde, also was ich nicht, lustig ist eigentlich ja traurig, ähm, wo wir nur über den Klimawandel diskutiert haben, da hat niemand auf Wissenschaftler gehört, hat ja, das eigentlich angezweifelt, jetzt ist es so, dass die Politik komplett auf Wissenschaft gehört, ja, also ja, ein kompletter 100%-Wechsel. 100 ja,
0: das stimmt, ja. ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, ne? ja, finde ich auch.
1: Aber wenn wir das jetzt alles mal so durchgehen, das haben wir natürlich in vielen Punkten viel Positives. Wir haben auch einiges Negatives gesehen. Ja, wenn wir jetzt die Frage abschließend beantworten würden, ist es so, was wir eingangs sagten, führt das jetzt wirklich dazu, dass wir eine neue Welt danach haben oder verstärkt es nur das, was schon vorher irgendwie da war? Was denkst du? Das ist jetzt das ist noch nicht so, so 100% klar geworden. ist ist jetzt noch nicht. Irgendwie gibt es Argumente für beides halt. Also ich glaube, das, was du gerade erwähnt hast, dass, ähm, ich glaube, da würde ich mich mit einschließen. Ich glaube, ähm, dass man nochmal sensibler auf, auf seine Umwelt reagiert und auch nochmal irgendwie im Gesamtkontext ähm, achtet ähm, darauf, ähm, wie es der Menschheit, wie es der Erde etc. Et irgendwie geht. Ähm, das war mir schon vorher bewusst gewesen, aber es hat mich jetzt nochmal zumindest für das Thema sensibler gemacht. Ja. Das kann ich zumindest für mich beantworten. Ja. Ähm, ja, ich glaube, ich bin eher in diesem Lager zu sagen, es ist nicht eine komplett neue Welt, die danach entsteht, sondern ich würde auch eher sagen, auf die Seite zu, zu schlagen, ähm, dass es ja, gewisse Dinge einfach irgendwie verstärken wird. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen so eine hybride Welt einfach danach auch einfach gibt. Also vieles Digitales, was wir jetzt neu haben ähm, oder verstärkt hat, wird bleiben. Vieles wird sicherlich wieder irgendwie herausfallen. Und dass sich so ein bisschen, zumindest virtuell und physisch, weiterhin jetzt zusammenwächst. Das war früher auf diesem Weg gewesen, aber das ist jetzt noch irgendwie stärker sehen. Dass es miteinander verschmilzt, weiß nicht, vielleicht ist irgendwann mal das Internet nur noch ein Fremdwort und keiner weiß mehr, was es ist. Und wir haben eine ganz komplett neue Welt. Aber ich glaube, das wäre das wär Stoff für eine ganz neue Folge. Ja. Wie siehst du das? Eigentlich sehe ich es
0: auch jetzt am Ende der Folge noch so, wie am, am Anfang der Folge der Beschleunigung. Also ich ich glaube, was, was auch immer wir für, für Trends haben, die, die haben jetzt einfach eine Beschleunigung erfahren oder eine Verstärkung, was ich gerade meinte. Also Menschen, die ohnehin schon vielleicht so, so ein bisschen so ein Bewusstsein für das Thema Aufatmen der, der Natur hatten, die haben das jetzt vielleicht vertiefen können. Manche Menschen sind vielleicht überhaupt neu auf diesen Gedanken gekommen. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird. Aber insbesondere deshalb, weil die Welt sich sowieso die ganze Zeit verändert. Mhm. In irgendeine Richtung steuern wir halt als Gesellschaft und damit hier auch nachhaltig noch sehr viele Folgegenerationen in Frieden leben können auf dem Planeten, brauchen wir ohnehin nur Umkehr und einen Weckruf. Der totale Weckruf war das jetzt noch nicht, Aber vielleicht hat uns die ganze Sache jetzt schneller in Richtung der Umkehr gebracht oder halt schneller in Richtung des Abgrundes, das müssen wir halt sehen. <lacht>
1: Ich glaube, die, die Krise hat natürlich irgendwie zwei Möglichkeiten. Also darauf oder also man hat zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Entweder nimmt man jetzt nur Schönheitskorrekturen vor oder aber vielleicht auch als Staat greift man halt wirklich ins Getriebe ein, so wie du es halt gerade sagst, um mhm. halt vielleicht Dinge, die eh schon vorher irgendwie in die, vielleicht in die falsche Richtung gelaufen sind, jetzt dann nochmal deutlich zu korrigieren.
0: Ja, es kann halt in beide Richtungen ausschlagen. So, ne? das kommt jetzt sehr auf das Verhalten der Menschen an, was was danach passiert. Also entweder ähm es findet eine Verhaltensänderung statt, ne, weil so eine Einsicht stattgefunden hat. Oder das ist die andere Richtung, die wird das wird bei einigen Menschen auf jeden Fall passieren, wenn plötzlich alles wieder möglich ist, sagen sie, ja jetzt erst recht, jetzt sofort wieder auf den Kreuzfahrtdampfer und sofort wieder um die Welt jetten. Ne, weil jetzt geht's es gerade wieder, wer weiß, wann der nächste Dovirus virus kommt. Ne? Jetzt noch einmal, einmal richtig hier YOLO um die Welt. Kann auch sein.
1: Die Buchungszahlen für die Kreuzfatschreisen nächstes Jahr zeigen das zumindest.
0: Hm. <lacht> hm. Na, wir werden sehen.
1: Also ich glaube, Fakt bleibt, ähm, diese Zeit wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen. Ja. Ich glaube, wir werden in 20 Jahren auch nochmal sagen, weißt du noch damals? Und ähm, die Folgenabschätzung, gut, das wird noch eine Zeit dauern.
0: Ja, wir können auf jeden Fall sagen, wir waren dabei dann.
1: Ja, das stimmt, ja. Wir haben
0: das miterlebt weißt du noch damals? Damals der Virus. Und auch die Kinder, die werden sich dran erinnern. Ne? Ja, stimmt. Die jetzt alt genug sind, die werden sich an diese komische Zeit und den ganz langen Ferien erinnern und ach, die ganze Zeit zu Hause mit den Eltern.
1: Ja, wobei, ja, das ist, ach, ja ähm, du weißt ja logischerweise auch, ähm, die Zeit äh, mit Tschernobyl, ähm, da waren wir auch Kinder. Da ja. hieß es irgendwie, oh, du darfst, also das weiß ich, du darfst eine Woche nicht raus und irgendwie, du musst deine Schuhe draußen lassen, irgendwie.
0: Und nicht in den Sandkasten, ja.
1: Nicht in den Sandkasten, genau. Ja, aber ich meine, das war eine unbekannte Bedrohung, die, die ja nicht irgendwie greifbar war, weißt mhm. du? Und als Kind hast du es ja nicht mal verstanden.
0: Ne, ja, das stimmt, aber ich kann mich echt noch gut daran erinnern, dass wir dann nicht in den Sandkasten in der, in der Grundschule durften, ja. Aber verstanden habe ich es tatsächlich nicht so richtig, ja.
1: Ja, nach einer Woche war wieder alles vorbei, dann, ja. Ja aber schon neu bis jetzt auch irgendwie das neue Urlaubsparadies ne also das heißt Urlaubsparadies Erlebnis äh stimmt
0: <lacht> so ein ja. Erlebnispark genau kannst du mit Geigerzähler hin
1: <lacht> genau ah naja
0: na gut ja dann haben wir jetzt so ein bisschen versucht in die Glaskugel zu schauen und das Bild ist verschwommen genau ja dann frage ich mich jetzt natürlich äh, was unsere Hörer da für Bilder sehen, wenn sie in ihre Glaskugel schauen. Was glaubst du, Daniel?
1: Ich denke, wir haben ja genug äh, Punkte oder Anhaltspunkte gegeben und auch genug Meinung. Ich denke, über das eine oder andere kann man sicherlich auch kontrovers äh, äh, diskutieren. Und wie immer sicherlich ähm, sind wir natürlich nicht vollständig. Vielleicht haben wir auch manche Dinge falsch rübergebracht. Ja, da hoffe ich doch mal, dass der eine oder andere uns da bei uns auf der Webseite mal einen Kommentar hinterlässt. Oder das Ganze natürlich auch, wie immer, per Twitter oder bei Facebook.
0: Ja, das wäre super. Also die Allerwichtigste Frage, die wir natürlich jetzt von Experten geklärt haben müssen, ist, ähm, was machen Katzen den ganzen Tag alleine zu Hause? Da wissen wir einfach ja. nicht weiter. Also wenn ihr uns da Informationen geben könnt, immer her damit. Okay, alles klar. Daniel, dann vielen, vielen Dank, dass wir uns nochmal über das Thema Corona austauschen konnten. War sehr schön.
1: Ja, fand ich auch. Und ich glaube, nächste Folge müssen wir mal schauen, ob wir noch genug Stoff finden, um aus dieser Corona-Zeit zu erzählen oder ob wir dann vielleicht erstmal was... Einfaches, beschauliches machen aus einer, anderen, aus einer anderen Welt.
0: Vielleicht machen wir ein Thema, mit dem keiner rechnet. Mal schauen.
1: Okay. <lacht> okay. So machen wir das.
0: Alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Danke. Tschüss.